0: Hey, lieve jij, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Deze keer gaan we het hebben over hoe ik de law of attraction toepas binnen mijn bedrijf. En eerlijk gezegd, kan je me niet blijer maken om te praten over de wet van de aantrekkingskracht? Want um, ja, dat heeft zoveel voor mij gedaan en mijn geloof daarin is zo ontzettend sterk. En ook merk ik dat ik, um, ik luister en Bekijk heel, heel veel podcasts, doe heel veel cursussen, training van grote gurus, ik Neem het Tony Robbins, uh, James Wedmore. En iedereen uh, past de love traction toe binnen zijn bedrijf. En dat vind ik super leuk om het telkens te zien, om eruit te uh, pikken. En is ook iets waar ik heel erg in geloof. En uh, dat dat ook zeker voor je succes binnen je bedrijf ontzettend fijn kan zijn om hierop te gaan vertrouwen... en uh, dit veel meer te gaan toepassen binnen jouw bedrijf. Want, uh, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En dat is met de love attraction uh, niet anders. Het is zo ontzettend leuk ook om hier dit te gaan toepassen... en te gaan zien wat voor toffe dingen jij eigenlijk kunt manifesteren... Um, gewoon vanuit gedachten en vanuit vertrouwen. Dus daar wil ik het met je over gaan hebben. En ik wil je even meenemen, eigenlijk met het moment, naar het moment... toen ik voor het eerst met de Love Traction in aanraking kwam. Dat was toen ik een jaar of twintig was. Ik deed een acteeropleiding. En dat was een avondopleiding in Amsterdam. Uh, heb ik twee jaar gedaan. Uh, Superleuk. En uh, totaal niks verder meegedaan... Behalve dan dat het me nou, heel veel zelfzekerheid heeft gegeven en um, ja, me geholpen heeft om beter in het leven te staan, zeg maar. We deden daar ook elke avond of één keer, twee keer in de week hadden we daar yoga van een yogadocente, Myrna Kemena En zij vertelde toen een keer terloops van ga eens de video The Secret kijken. En ze zei toen ook van, nou, ik weet niet of jullie daar al klaar voor zijn. Of dat het vroeg is voor jullie. Uh, maar ik dacht, oké, okay, we gaan die kijken. Dus uh, we hebben die video uh, gekeken. En ik moet zeggen dat het me gelijk aansprak. Dat ik echt dacht van, wow, dit is wat ik dus altijd al aan het doen ben. Dit is hoe ik leef en dit, dit ken ik, dit ben ik. Dus het was voor mij super simpel om dit ook toe te gaan passen. Ik moet wel zeggen dat ik echt dacht, oké. Okay, ik wil mezelf brainwashen in dit, uh, in dit gegeven. Want het is heel makkelijk om weer uh, het andere pad te kiezen qua gedachtes. Um, en er niet in te geloven en er niet, niet aan te werken. Dus het blijft een proces van altijd aan werken. Um, want je wordt gewoon meegesleurd in de dagelijkse ja, beslommeringen. En daardoor is het soms lastig om het echt vol te houden tussen twee haakjes. Maar elke keer als ik weer in zo'n lekkere flow zit van het toepassen van de love traction, attraction... Ja, ...dan gebeuren er echt waanzinnig toffe dingen. En um, nou ja, ik ga eens even met je doornemen. Ik heb een paar dingen opgeschreven waarvan ik denk... ...oh ja, dit zijn hele leuke voorbeelden en ook dingen die jij gewoon kan toepassen binnen jouw bedrijf. En gewoon binnen je leven, hè? want het is niet alleen maar gericht op... Uh, hoe je dit kan toepassen binnen je bedrijf. Maar ook hoe je, zeg maar, binnen je in je leven dit kan uh, gaan doen. Nou, Wat ik uh, sowieso altijd doe. Voordat ik iets moeilijks moet gaan doen bijvoorbeeld. Of voordat ik iets uh, gewoon moet gaan doen. En denk ik wil dat de uitkomst hiervan heel erg goed is. Is dat ik me niet ellenlang ga voorbereiden op iets. Dus ik ga niet uh, zorgen dat ik bijvoorbeeld. Stel je voor ik moet een presentatie doen. Of stel je voor ik moet een. Um, ...gesprek in, dat ik me heel erg ga voorbereiden op de inhoud. Dus dat ik precies weet wat ik allemaal moet zeggen. En dat ik helemaal uh, voorbereid ben. Ik ben meestal niet zo goed voorbereid namelijk. Um, maar ik ga me voornamelijk richten op het eindresultaat. En het enige wat ik doe, is dan visualiseren hoe ik eruit stap. En een goed voorbeeld daarvan is een hele tijd geleden... ...toen ik nog een modellenbureau had... Toen moest ik een gesprek aan met de baas daar, of de, de, de CEO. En dat was best wel een pittige man. <laughs> dat was de uh, CEO van uh, Procter Gamble. En ik moest volgens mij prijzen gaan overleggen. En ja, weet je, over prijzen praten. En ik was toen nog maar een meisje van uh, nou ja, 22, 23. Ja, uh, best wel pittig, zeker met zo'n groot bedrijf. En, uh, nou ja, goed, ik, ik leverde daar dus altijd um, aan hun altijd de modellen. Maar moesten, uh, uh, ik kreeg een nieuwe aanvraag. En dat werd een vet langdurige samenwerking. Dus ik moest prijzen gaan overleggen. En uh, ik moest dus naar kantoor. En ik had er natuurlijk helemaal geen zin in. Ik had echt vette weerstand om daar te zitten. En uh, nou ja, gesprekken met iedereen gehad. Van, oh, hoe moet ik dit aanpakken? Hoe moet ik dit aanpakken? En vervolgens dacht ik eigenlijk van, weet je wat, ik ga me voornamelijk nu focussen op hoe ik daar uit dat gebouw loop. Met wat voor een gevoel, met uh, wat voor een uh, eindresultaat, dus wat is er uitgekomen. En voornamelijk echt het gevoel van hoe ik er buiten, naar buiten liep. En dat was dat ik een smaal op mijn gezicht had, ik voelde een zonnestraaltje... Net lekker binnenkomen op mijn gezicht. En ik dacht, yes, I nailed it. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik heb gedaan. En dat heeft het grootste effect gehad. En dat heb ik ook... Um, dat is ook iets wat ik um, vandaag de dag nog steeds ontzettend vaak toepas. En niet alleen in moeilijke situaties, hoor, waar ik bang voor ben. Maar ook als ik bijvoorbeeld uh, ga fotograferen... en ik heb weer eens een wedding shoot of ik heb een... Uh, family shoot en ik denk, oh maar eventjes ervoor gaan. Dan neem ik gewoon even, nou, nog niet eens één minuut... om even voor me te zien hoe ik de deur uitloop. Hoe trots ik ben, hoe blij ik ben. Even te voelen hoe ik me voel als het de daad is gedaan, zeg maar. En uh, ja, elke keer als ik daar echt even bewust die aandacht voor neem... dan is het resultaat er ook naar. En dan ben ik ook echt wauwd van... Hoe tof en hoe goed het is geworden. Dus dit is echt iets wat ik je aanraad om deze week nog eens een keer te gaan doen... met uh, ja, de dingen die jij doet in jouw leven. En echt eventjes gewoon één minuut. Het hoeft niet lang te zijn, hè, Dat je gewoon eventjes één minuut pakt om te visualiseren en te voelen... hoe je ergens uitstapt. Nou, super tof. Uh, laat me vooral weten ook hoe, hoe dit voor jou gaat. Want uh, dat vind ik heel interessant om weer terug te horen. Ik vind al die verhalen van successen rondom de love traction... vind ik ook echt mega boeiend. Dus uh, ik hoor ze heel graag van je. Daarnaast uh, wat ik altijd doe is nummers en aantallen opschrijven. En dat, uh, daarmee bedoel ik dat je nummers en aantallen opschrijft... over wat zijn je doelstellingen. Nou, het is... Uh, als het, op het moment dat, het, dat ik dit aan het opnemen is, is het december. En uh, nou ja, voor volgend jaar ga ik altijd mijn doelstellingen uh, maken. En wat ik deed in mijn allereerste aller jaar van fotografie, ik was toen eigenlijk nog niet eens officieel bezig. Ik was uh, zwanger van Olivia, mijn dochter, en die is nu vijf. En uh, het jaar erop besloot ik om er echt voor te gaan en had ik ook, uh, uh, Toetie Models, uh, werd ook overgenomen. En ik had eigenlijk opgeschreven van, oké, okay, dit zijn de aantallen die ik wil gaan doen qua weddings. Dus ik schreef op dat ik 16 bruiloften wilde doen, waarvan 5 in het buitenland. Dus ik had heel specifiek voor mezelf... gewoon even opgeschreven. Het mag gewoon in een glad bokje, Het hoeft niet mega groot. Je hoeft er niet een heel ding van te maken. Maar schrijf het ergens op... zodat je het, het universum eigenlijk ingooit. En nou ja, de grap was... in januari van het jaar daarop volgend... had ik dus 16 bruiloften. Nou, misschien... moet ik eerlijk zeggen, waren het er 15. Waarvan... 5 in het buitenland. Dus... Echt bizar. En weten natuurlijk dat die vijftiende nog wel zou komen. Um, maar ik had er ook niet, ik bedoel, ik had er niet mega vaak en veel over nagedacht en op zitten broeden. Ik heb het gewoon één keer opgeschreven. En ik dacht, ja, nou, top, dit gaan we halen. En dat gebeurde ook. Um, wat daarin heel belangrijk is, is dat je Opschrijft alsof het al zo is. Dus um, je schrijft eigenlijk op uh, eind december 2021. Heb ik, nou ja, what, whatever it is you want. Maar even in mijn geval uh, zou dat kunnen zijn dat ik 10 uh, weddings wil doen, waarvan drie in het buitenland. Of ik wil um, 5000 keer Mama for Mini hebben verkocht volgend jaar aan het einde van het jaar dus dan schrijf ik op ik ben zo blij en dankbaar dat ik 5000 keer mama voor mini heb verkocht en dat doe je voor alles wat je wat je wil doen als je het in je business betrekt maar je kan dit natuurlijk ook voor je private life alles wat je wil bereikt hebben of alles waar je uh, je over een jaar dankbaar wil over wil voelen, dat kan je opschrijven als ik ben zo blij en zo dankbaar dat ik nu dit en dat heb. Dus eigenlijk heel simpel. Um, verder is het super belangrijk um, dat je dat je dankbaarheid voelt. Kijk, we horen dat woord van dankbaarheid echt continu. Waar ben je dankbaar voor? Waar ben je dankbaar voor? Um, maar Dankbaarheid is zo ontzettend belangrijk om een high vibe te creëren rondom wat jij, um, wat jij hebt uh, bereikt of wat je wil gaan bereiken. Op het moment dat je namelijk dank, je dankbaar voelt, ga maar eens na even één seconde over iets waar je je dankbaar voor voelt. Het lukt gewoonweg niet om je en dankbaar te voelen en je rot te voelen. En de frequentie die je uitzendt op het moment dat je dankbaar bent... Um, die is zo, zo sterk, um, die zorgt er gewoon voor dat je nog meer terugkrijgt... om je dankbaar voor te voelen. Al is het alleen maar dat je je openstelt om nog meer te zien... waarvoor je je dankbaar kan voelen. Dus um, dankbaarheid is uh, zo ontzettend belangrijk. En dat kan ik zo ontzettend aanraden. En ook als ik bezig ben met het helpen uh, van ondernemers om hun producten te verkopen dan raad ik ze altijd aan om even in te tappen in um, die persoon die je straks bent... op het moment dat je al 500 cursussen hebt gekocht... en dat je, je daar zo ontzettend dankbaar voor voelt. En op het moment dat je gaat communiceren en gaat draaien alsof het al zo is... dan gaat het gewoon gebeuren. <lacht> dat is mijn overtuiging. Want um, ik heb alleen maar gezien bij mezelf en bij anderen dat dat zo werkt. Ja. Um, Daarnaast is het ook belangrijk dat je vertrouwen hebt. Dus kijk, ik bedoel, we kunnen allemaal wel zeggen van... Hey, ik wil volgend jaar een miljoen verdienen. Maar op het moment dat je daar echt niet bij kan met je hoofd... dan gaat dat ook niet werken op die manier. Of ja, weet je, je kan ook zeker mazzel hebben... en er kan opeens een miljoen op je schoot vallen. I don't know. Maar het werkt pas echt als jij het vertrouwen kan hebben... dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Toen ik die 16 bruiloften opschreef... toen had ik dus absoluut het vertrouwen dat dit haalbaar was voor mezelf. En de grap is ook toen ik het opschreef... Nou, week, nou, misschien nog niet eens een week daarna... kreeg ik een berichtje van iemand met de vraag... of ik haar bruiloft in Italië kon vastleggen. Nou, supertof natuurlijk. Um, maar um, ik had het vertrouwen dat dat ging gebeuren... En natuurlijk denk je ook wel eens af en toe van... Oh god, uh, gaat dit lukken? Dit is wel heel hysterisch veel. Vijf bruiloften in het buitenland. Dat was zeker iets waarvan ik dacht... Oeh, wow, um, dat is veel. En waar gaan die vandaan komen? En hoe gaat dit gebeuren? Want je hebt al die antwoorden voor je manifestaties. Heb je nog niet lichaam, weet je? Je weet nog niet... Hoe het gaat gebeuren. Dus soms maakt dat het, het lastig om het te vertrouwen. En ik ben er, denk ik, wel expert in geworden om te gaan vertrouwen. Dus om te vertrouwen dat het gaat gebeuren. En op het moment dat je dat vertrouwen hebt, dan wordt het ook veel makkelijker waarheid. Dus zorg ervoor dat hetgeen wat je opschrijft, dat het misschien een net een tikje overdreven is voor je gevoel. Want uiteraard wil je. Net iets meer dat, dan hetgeen wat, wat voor jouw gevoel binnen jouw scope ligt. Je wil jezelf verbazen. Je wil kijken hoe bijzonder het is om door dit toe te passen... Um, door ervoor te gaan dat je, dat je mega uh, uh, magic dingen gaat creëren. Is het nou zo dat je nadat je deze uh, uitspraken en deze wensen... In de universe heb gegooid dat je dan vervolgens niks meer hoeft te doen. Dat je op de bank kan gaan liggen en kan gaan wachten totdat het zich manifesteert. Nee, zeker niet. Ik, uh, <laughs> ik lig zeker niet op de bank. Um, maar ik doe wel allemaal dingen die absoluut niet voelen als hard werken. Um, wat ik allemaal doe, voelt echt als een walk in the park. Super fijn. Superleuk om te doen en ik geloof er heel erg in dat op het moment dat je doelstellingen maakt en erin vertrouwt, zonder te weten hoe, dat het hoe zich vanzelf wel uh, laat zien. Door middel van toffe ideeën die in je hoofd opkomen, door middel van uh, aanreikingen van mensen om je heen. Die, er, uh, die zegt van oké, okay, ik kan je hiermee helpen of daarmee helpen. En dat het daardoor gaat gebeuren. Het belangrijke is wel dat je actie durft te nemen. Dus op het moment dat je ergens een sign krijgt, noem ik dat dan maar. Van dit is een goed idee, dat is een goed idee. Um, dan is het belangrijk dat je actie gaat nemen. En vaak schort het hier aan bij mensen, omdat daar komt dan het gevoel binnen van: oh, ik moet out of my comfort zone en dat vind ik eng. En um, wanneer je die actie durft te nemen op basis van je intuïtie en je gevoel, omdat je weet dat die ideeën niet zomaar in je hoofd opkomen, um, dan gaan, gaan de dingen zich voor je manifesteren. En het is super belangrijk om op het moment dat je die, ja, die ideeën in je hoofd opkomen, die uh, actie ver vragen aan je, dat je ook echt die actie gaat uitvoeren. Vaak is het zo bij de mensen die een soort van een beetje een doubting zijn over of dit werkt of niet, die krijgen zeg maar, een soort van een idee in hun hoofd en dat slaan ze in de wind. Omdat ze dan denken van oh dit vind ik spannend of dit vind ik eng om te doen. En het feit dat je het spannend of eng vindt, dat zegt niks over of je het wel of niet moet doen. Want naast dat gevoel van spanning is er ook een gevoel van intuïtie. En de stem van je intuïtie is veel zachter dan de stem van je twijfel en je angst. Dus vaak laten mensen die angst overschreeuwen En zorgen ze dan voor dat ze geen actie nemen die, zijn, die aligned zijn met welke pad ze moeten bewandelen. Om op hun uitgerekende doel te komen. Dus op het moment dat jij uh, uh, ja, voor die keus staat. Want, want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja maar hoe weet ik nou of die angst praat... Of dat, en, en dat ik daardoor heen moet, want ja, weet je, je hoort niet voor niks continu van get out of your comfort zone. Ga gewoon in actiemodus en ga gewoon doen. En, um, maar ik kan me voorstellen dat die actiestem, zo over, of die, die stem van um, angst, dat die zo overtuigend is en dat die je zo erg kan tegenhouden, omdat je denkt, ja, dit is de waarheid die nu spreekt. Maar op het moment dat je gaat intunen met je intuïtie... en ik zal je even vertellen hoe ik dat doe. En dat doe ik even aan de hand van een voorbeeld. Want uh, heel veel mensen hebben volgens mij bij mij het idee... dat ik alles maar makkelijk vind. Uh, en ik vind heel veel dingen juist heel erg moeilijk. Heel erg spannend. Heel erg eng. En net zoals heel veel mensen dat vinden. Alleen ben ik iemand die ervoor kiest... om me niet door die angst te laten tegenhouden. En dat is het verschil tussen mensen die uh, hun doel bereiken... en mensen die niet hun doel bereiken. Er zullen altijd angsten zijn als je binnen een bedrijf zit... of als je een onderneming wilt starten. Je zult altijd moeilijke, spannende dingen moeten doen... op het moment dat je een onderneming hebt. Het enige is dat je op een gegeven moment weet dat um, je angsten hebt onzekerheden hebt, maar dat je weet dat je toch erdoor moet beuken en dat je aan het einde ervan of aan de overkant ervan uh, weer de rust gaat vinden. En eerlijk gezegd is dat ook hetgeen wat het zo leuk maakt om te ondernemen. Dat is juist dat ik denk oh, joy, weet je wel. Je overwint continu uh, angsten. En dat is ook waarom ik zo ontzettend graag ondernemers en beginnende ondernemers ook wil helpen, omdat ik weet dat dat het punt is waar zij, en jij misschien ook, uh, op vastlopen. Op het niet doen vanwege angst. Op het niet doen vanwege die stemmetjes die te luid zijn. En ik vind het heerlijk als ik je kan helpen door je te overtuigen dat je naar je intuïtie mag gaan. En dat je daarop uh, mag gaan varen. En dat je dan kan denken, hé, hey, angst, ook al ben je er, uh, ik ga toch... Uh, doen. Ik ga toch het pad van uh, wat, wat ik voel dat ik moet doen, volgen. Um, en, ja, en de joy daarvan ervaren. En wat, wat ik even als tip wil geven aan je... op het moment dat je heel erg zorg maakt, heel erg spannend vindt... je, een, je, je, weet je, je loopt weer tegen zo'n muur van blokkades aan... omdat je het spannend vindt om door te gaan. En heel veel mensen stoppen heel veel tijd daarin... Ik was een tijdje geleden ik zomaar iemand bij een koffietentje tegengekomen en toen hadden we het over alles en nog wat. Toen stond ik net voor het punt dat ik wilde gaan starten met Click Grow. En dat was een uh, abonnement voor fotografen om hen te helpen en um, elke maand uh, van verschillende onderwerpen aan content te voorzien. En ik vond dat mega spannend. Ik moest echt out of my comfort zone daarvoor. Om dat te gaan nou ja, aankaarten, gaan verkopen. Uh, ik moest mezelf online gaan laten zien. En ik dacht echt, ik stelde het maar uit om überhaupt er wat over te zeggen. Maar ik dacht, ik moet van mezelf. Ik had ook een doel gesteld. Oké, okay, in maart wil ik dat dit gaat lopen. Ik wil dat in maart we gaan starten. Dus Eind februari echt letterlijk gekotst van spanning. En uh, noem maar op. En dan, als ik dit vertel, denk ik ook. Je zal wel denken, wat doe je jezelf aan? Door dan toch verder te gaan. En toch niet die, uh, die alles overheersende stem. Die eigenlijk soort van voor je gaat staan, gaat schreeuwen. Niet doen. Dit moet je niet doen. Dit is de grootste fout van je leven. En dan... Toch te denken, ik ga het wel doen. Even terug op dat koffietentje met die uh, dame die mij uh, geholpen heeft door, de vraag te door te zeggen. Je moet gewoon even een moment voor jezelf nemen. Dan ga je staan. Adem je even rustig in en uit. Leg je je hand op je onderbuik. En stel je jezelf de vraag, moet ik dit doen, ja of nee? En dan komt het antwoord vanzelf. En eigenlijk heb ik die erin gehouden. En eigenlijk um, leer ik die ook aan de mensen die in de reprogram zitten... of zelfs als ze de keus moeten maken om bijvoorbeeld de reprogram... of een ander programma van mij te kopen... wat uh, een investering is, een, een life-changing thing is. Ga eens na bij jezelf door je hand op je buik te leggen... rustig te ademen, de vraag te stellen... en het ja of nee antwoord te horen. En dan weet je vanzelf wat je intuïtie zegt. Dan hoef je niet meer... en dan weet je ook... dat die angst die praat... dat die even... in de koelkast mag. <laughs> dat die eventjes aan de kant mag. Dat je heel erg uh, kan zeggen van... hé, hey, top, je wil me beschermen. Ik snap het. Maar ik ga nu verder. Oké, okay, we gaan toch een beetje te ver... over angst te praten. Maar uh, ik denk dat dit een belangrijk onderdeel is. Want... Ja, het is gewoon van belang dat je in de actiemodus gaat. En dat je gaat doen. En dat je uh, in eerste instantie start met de law of attraction... maar dat je vervolgens wel uh, ook zelf actie gaat ondernemen. Het heet niet voor niks law of attraction action, um, zeggen ze wel eens. En daar ben ik het ook helemaal mee eens... Weet je, het, is, het is niet alleen maar spiritualiteit en uh, alles komt wel op me af. Nee, het is en spiritualiteit en actie. Weet je, het is net zoiets als uh, en naar het ziekenhuis gaan omdat je iets moet doen aan je lijf of, of dat er iets niet goed gaat en daarnaast op een andere manier kijken hoe je jezelf kan helpen en helen. En ik denk dat dat uh, belangrijk is dat je weet dat je als je love traction ...kent, toepast dat je ook nog aan het werk moet. Maar dat het voornamelijk leuk mag zijn. Dat het voornamelijk uh, met een vette glimlach mag zijn. Want ik zit hier ook zo op mijn stoeltje. En uh, had heel veel weerstand om ook deze podcast op te nemen voor jou. Uh, omdat ik nou eenmaal die angst heb dat ik het niet goed genoeg doe. Of dat, 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 dat andere mensen het beter doen. Maar ik besef me ook... Dat er zeker andere mensen zijn die dit beter doen. Maar dat um, er ook voor mij mensen zijn die wat ik te vertellen heb interessant vinden. En dat vind ik ook gewoon een hele fijne gedachte. En ik vind het super fijn dat jij dat bent. En dat jij um, hier misschien vet mee geholpen bent. Ik ben heel benieuwd hoe je dit gaat toepassen... Ik kijk er heel erg naar uit om ook uh, je berichtje daarover te ontvangen. En um, ja, tag me even in een story als je deze podcast luistert en hem fijn vindt. Want uh, ik hoop zo op deze manier meer mensen te inspireren en te helpen uh, met hetgeen wat voor mij ontzettend goed werkt. Heel veel succes en een fijne dag.